0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Camper Nomads Podcast. Heute wieder wir drei, Anja, Mogli und ich. Und wir sprechen heute über die zweite Folge, nein, die zweite Woche der Camper <lacht> Nomads. Okay. Und dies hier ist die zweite Folge unserer Serie, in der wir alle unsere ja, unsere Teilnehmer vorstellen, die dabei gewesen sind bei der Camper Nomads Vacation. Super coole Leute, richtig viel, verschiedene Gesichter, verschiedene Geschichten, verschiedene Hintergründe und verschiedene Inspirationen. Und wir nehmen euch heute noch ein bisschen mit in diese zweite Woche der Camper Nomads Vacation. Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid, Anja und Mobi.
1: Jo,
2: hello again. <lacht> Ja, kurz vorweg, ne, es kann sein, dass mal so ein bisschen meine Stimme nicht so optimal klingt. Wir haben das jetzt schon ein bisschen verschoben, die ganze Sache, aber jetzt ließ sich nicht weiter verschieben. Aber wir äh, steigen jetzt trotzdem mal ein. Und zwar waren wirklich in der zweiten Woche und an dem zweiten Wochenende waren nochmal ein paar mehr Teilnehmer. Deswegen kann es auch noch mal ein bisschen länger dauern heute. Und äh, zuerst fällt uns da gerade die Bella ein. Die Bella äh, kennen wir jetzt schon eine ganze Weile. Sie ist Brandmalerin und eigentlich ist sie Pädagogin. Also das hat sie mal studiert, hat sich jetzt am 1. März 2019 äh, selbstständig gemacht mit eben Auftragsarbeiten im Bereich Brandmalerei und sie möchte auch äh, pädagogisch gestützte Workshops durchführen in dem Bereich. Das wird sie auf Festivals, zu Events machen, auf... Stationen, in denen Jugendliche sind so sehr verschieden. Und sogar während der Vacation konnten einige auch das mal ausprobieren und dann mit dem Brennpeter arbeiten. Hm. Genau, der Mogli auch.
1: Mhm. Ich habe es ausprobiert, ja.
2: Ja, cool. Und ja, konnten dann ihre eigene erstellte Kunst auch mit nach Hause bzw. in den Camper nehmen. Auf der Vacation hat die Bella ja die Zeit genutzt, um an ihrer Webseite zu arbeiten oder ich glaube sogar, die überhaupt zu erstellen und dann, dann zu arbeiten. Sie hat ihr Instagram-Profil äh, optimiert und ja ganz viele andere kleine Sachen gemacht, die sie sich auf dem Zettel geschrieben hat. Und eine äh, Sache mit mir zusammen, nämlich eine Folge zum Gründungszuschuss aufgenommen. Die kam vor zwei Wochen raus verlinken wir auf jeden Fall mit. Mhm. Und äh, sie hat sich so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, dass sie wirklich da echt so eine Expertin geworden ist und gibt richtig viele Tipps auch noch dazu, die man einfach auch nicht überall mal nachlesen kann, mhm. sondern äh, wirklich so aus eigener Erfahrung äh, sehr, sehr wertvoll.
1: Und seit äh, gestern oder vorgestern hat sie ihren Gründungszuschuss ja. sogar genehmigt bekommen. Also Glückwunsch ja. an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal.
2: Sehr geil, ja, das stimmt.
1: Ja.
0: Also bei Bella war auch ganz ganz lustig zu sehen, ihre Entwicklung vom, vom Anfang bis zum Ende. Also am Anfang hat sie noch irgendwie so Fragen gestellt, ja, wie soll ich das mit dem Instagram-Kanal machen und was soll ich denn nun genau posten und wie soll ich denn nun genau und soll ich beides zusammen machen oder also mein Privates und das, was ich geschäftlich mache oder soll ich es nicht? Und da waren so viele Fragen. Ich glaube, Mogi du hattest ja auch mit ihr darüber geredet und am Ende sind wir eigentlich, glaube ich, da hingekommen, ey, mach einfach, ja? hau einfach mhm. raus, zeig so viel Persönlichkeit wie möglich, damit du zeigen kannst, was dahinter steckt. Und das ist ja auch das, was sie dann am Ende auch anbietet bei ihrer ähm, Brandmalerei. Nicht nur Brandmalerei, nicht nur die Kunst, nicht nur diesen Akt an sich und nicht nur im Workshop, sondern das Ganze auch mit einem ähm, mit einem pädagogischen Hintergrund. Das hast Du ja gerade gesagt, Anja, das ist halt so geil, dass man eben durch die Brandmalerei so ein bisschen zu sich selber findet. Ich glaube, das war so ihr Thema und das hat sie sich mehr und mehr herausgestellt. Also fast so ein bisschen ja, therapeutischen Ansatz fast dieser ganzen Sache. Ne? Und das, das fanden wir, glaube ich, auch super spannend. Und das ist halt cool, wenn man diese Geschichte, ihre eigene Geschichte dann noch mit reinbringt in die Brandmalerei, in die Posts und so und dadurch nochmal diesen ganzen, dieses, dieses ganze, die gesamte Geschichte erleben kann, wie es für sie war, was ihr die Brandmalerei gegeben hat und das sie dann in ihren Workshops weitergibt.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ich habe es persönlich, wie gesagt, ich habe es ja auch ausprobiert ähm, auf der Vacation, dort ein kleines Bild gemalt, mal so freihand. Und ich habe wirklich gemerkt, dass das auch absolut meditativ ist. Also man sitzt da und man kann nicht wie mit so einem Bleistift zu so schnell hin und her malen, Ja, was ja auch schon relativ langsam ist, sage ich mal. Aber mit diesem mit diesem Brandpeter heißt es, glaube ich, mit dem Brandnadel, man muss wirklich ganz, ganz langsam machen. Und das dauert einfach. Und man muss wirklich in sich runterkommen auch bei dieser Arbeit. Das ist, ähm, ja, super meditativ. Also einfach eine geniale Arbeit und ich glaube auch, dass Bella da auf jeden Fall richtig, richtig klasse was machen kann. Erstens mit ihrer Ausbildung und zweitens mit ihrem eigenen persönlichen Hintergrund, wie sie dazu gefunden hat. Also einfach nur genial. Checkt sie auf jeden Fall mal aus. Genau. Ja, lass uns weitergehen direkt zum lieben Erich, der auch da war und ähm, mit Erich habe ich ähm, vorher schon mal ein Gespräch geführt, denn ich habe von, von mir aus quasi einfach mal so eine halbe Stunde Zeit Menschen geschenkt, habe das in meinem Newsletter rausgehauen und da hat Erich auch mit mir gesprochen, hat die halbe Stunde in, in Anspruch genommen und wir haben einfach ein bisschen drüber gesprochen, was er so will, wohin er will und ähm, letztendlich habe ich ihm gesagt, ich glaube, die Camper Nomads Vacation wäre einfach was für dich, weil du triffst Gleichgesinnte, die sind irgendwo dort, wo du auch hin willst. Und ich glaube, du kannst da einfach super, super viel Motivation und Inspiration rausholen. Und ja, schlussendlich hat Erich sich dann angemeldet für die Camper Nomads Vacation, war dort. Und ja, er bestreitet seinen Lebensunterhalt gerade im Endeffekt ähm, als Taxifahrer, ist aber eigentlich Musiker und Tontechniker, und äh, ja hat uns während der äh, Vacation auch immer mal schön ein Lied geträllert habt ihr vielleicht mitbekommen bei unseren Lives oder bei unseren in unseren Stories war auf jeden Fall immer eine super super tolle Untermalung und ja ich würde sagen, er hat hauptsächlich auf jeden Fall Motivation und Ideen rausholen können aus dieser Woche. Er saß auch viel da, hat an seinen Sachen gearbeitet. Aber ich denke, das war so, so hauptsächlich diese Motivation, die darüber gekommen ist, die hat er sich auf jeden Fall mitgenommen.
2: Ja, und was ja noch eine geniale Aktion war, dann äh, so gegen Ende auch. Er hatte ja ein Kanu dabei und ist auch mhm. ein, zwei Mal auf dem See gefahren. Und er hat auf dem Kanu, im Kanu noch eine Massage von Lukas verpasst bekommen. Stimmt. Das war auch noch eine kleine Attraktion, ein kleines Highlight. Ja. ja.
0: Ja, super cool. Und der hat auch immer so mit seinen kleinen Liedchen, die er zwischendurch mal gespielt hat, auch tatsächlich auch während des Tages mal ab und zu. Auf einmal hört man dann so eine Gitarre spielen, wo kommt das denn her? Aber ganz dezent im Hintergrund so ein bisschen Musik. War super cool. Also mhm. der hat einiges drauf und hat uns auch unsere ähm, Eskalationsabende noch ein bisschen versüßt mit seiner, mit seiner Gitarrenkunst. Das war echt schön. schön. Schön, dass er dabei war auf jeden Fall. Ja. Kommen wir zum lieben Dennis. Dennis Jäger, seines Zeichens Versicherungsmakler. Und äh, das Besondere bei ihm ist, dass er eine Familie hat. Also, gut, das ist nicht so besonders, aber meine, unter den Camper Nomads ist das schon besonders, weil viele ja als Singles oder Paare unterwegs sind und wenigsten tatsächlich als Familie. Und äh, Dennis ist mit seiner Frau Jeanette zusammen. Die erwarten gerade das dritte Kind und jetzt kommt es, Sie gehen drei Jahre auf Weltreise. Und zwar direkt nach der Geburt des Kindes geht's los. Ganz frisch und fresh. Alle eingepackt ab ins Wohnmobil und dann wollen sie um die Welt fahren oder zumindest Europa und ähm, ja bereiten jetzt schon ihr Leben auf der Straße vor. Äh, gucken, wie sie da ihre Finanzierung machen können. Das ist eine ganz andere Herausforderung. Das haben wir jetzt auch bei uns untereinander festgestellt, wenn wir mal diskutiert haben, äh, Mogli Anja, ich und äh, Dominik. Weil Dominik auch Familienvater ist. Es ist einfach eine andere Herausforderung. Du brauchst einfach mehr Geld. Du musst einfach mehr Sicherheiten schaffen für deine Familie. Und das ist einfach total spannend gewesen, dass er unsere ja unsere, äh, Camper Nomads noch nochmal bereichert hat mit seinen mit seinen Expertisen. Und besonders eben mit dem Versicherung. Er hat sich auf Krankenversicherung spezialisiert und äh, dort schon lange gearbeitet in dem Bereich. Und ähm, innerhalb der Krankenversicherung kann er auch diverse Sachen anbieten, die auch für die Kemper Nomads interessant sind. Und da haben wir ihn ordentlich ausgequetscht. Er hat ähm, erzählt, wie das so funktioniert mit den ganzen Provisionen und wie man da so sein Geld verdient. Das ist eigentlich ein sehr spannendes Konzept auch. Also Versicherungsmakler von unterwegs ist ein super Job. Ja. Das ist äh, echt eine coole Sache. Er wird äh, zu diesem Thema nochmal auf der ähm, Kemper Nomads, äh, Kongress sprechen. Er wird als Speaker dabei sein und wird uns da nochmal unterrichten, was man zum Thema Krankenkasse alles beachten muss. Denn das ist eines der häufigsten Fragen die Leute haben, wenn sie auf die Straße ziehen, dass sie einfach wissen wollen, was geht da, was muss ich beachten, was muss ich gucken. Er hat da viel Erfahrung und die wird auf jeden Fall mitbringen. Und äh, ja, wir freuen uns schon tierisch auf dieses Interview da mit ihm. Ähm, da wird er uns sicherlich sehr, sehr viel weiterhelfen. Also checkt unbedingt den Kongress aus. Wenn ihr euch noch nicht eingetragen habt, äh, macht das, campernomads.net. Komm. Ah, komm. Ah, stimmt, ja. <lacht> Unsere campernomads.net <lacht> ist die Webseite und .com ist die Kongressseite. Da werdet ihr jetzt in Zukunft erfahren, wer alles mit dabei ist. Ja, danke, Mogli. Okay.
1: <lacht> genau. Ja, und der, der liebe Dennis ähm, hat ja, er hatte irgendwie auch einen Bandscheibenvorfall vor ein paar Monaten, hat er gemeint. Und unser lieber Lukas, der hat ihm da ganz viel ja, Bewegungsinput, sage ich mal, gegeben, wie er sich bewegen kann, was er noch machen kann, um das noch ein bisschen mehr zu heilen und ein bisschen mehr zu unterstützen, auf jeden Fall. Also, den, den Support von Lukas hat er da auf jeden Fall auch äh, groß in Anspruch genommen und das tat ihm ja, ganz gut, würde ich einfach mal behaupten.
2: ja Und ich fand es auch total cool, Dennis mal persönlich kennenzulernen. Wir hatten ihn ja in unserem Mastermind Anfang des Jahres mhm. also zusammen mit seiner Frau. Und äh, ja, er ist einfach auch eine richtig coole Socke, ein super sympathischer Kerl und wenn einer das Thema Versicherung, Krankenversicherung irgendwie äh, praktisch und lebhaft äh, erklären kann, dann ist es Dennis. Also bei ihm versteht man das auch sofort. Er bringt das auch direkt auf den Punkt alles. Mhm. Ne? Also da wird nicht so groß rumgeschwafelt. Äh, du hast eine Frage und die wird auf den Punkt beantwortet. Also er hat wirklich eine große Expertise und kann diese noch sehr gut rüberbringen. Also da freue ich mich auch schon wirklich sehr, sehr auf äh, sein Tutorial und auf äh, überhaupt das ganze ähm, Kongress-Interview mit ihm.
1: Ja, was ich noch äh, hinzufügen möchte, Dennis hat ja auf der Vacation ganz, ganz viel an seiner Webseite gearbeitet, weil die ganze Family will ja quasi einen, einen Blog schreiben von unterwegs, wie gesagt, die sind ja drei Jahre unterwegs und weltreisefamilie.de oder komm, ich weiß gerade gar nicht, wie es ist, aber auf jeden Fall äh, hat er da ganz, ganz fleißig an der Webseite gearbeitet, dass die jetzt bald sozusagen an den Start gehen kann und saß da echt viel, hat richtig, richtig gerockt, also mega gut, mega gut.
0: Die machen das auch ganz ja. cool, also der Dennis mit seinem Business, was sowieso schon lange läuft mit den Krankenkassen, das läuft, das ist schon einigermaßen stabil. Er muss nur gucken, wie es von unterwegs aus macht. Und die Jeannette kümmert sich darum, dass sie ihr Thema, das ist ihre, seine Frau, äh, die macht die, ähm, ist Hebamme. Und da gibt es auch verschiedene Konzepte und Ideen, vom Blog über Online-Beratung bis hin zu Workshops, die sie anbieten will für Frauen, die schwanger sind. Also da ist ein ganzes Business-Konzept äh, sozusagen in, als Idee dort vorhanden noch. Und dann das Ganze noch, ähm, diese Weltreisefamilie als, sag ich mal, Deckmantel über dem Ganzen, wo sie auch planen, YouTube-Videos zu machen, die Leute mitzunehmen, einzubeziehen in ihre Reisen. Also ich glaube, das ganze Konzept ist sehr stimmig, passt gut zusammen, verschiedene Bausteine, die sich nachher super ergänzen können. Also da hat sich ordentlich bei denen was getan, seit wir sie bei der, ähm, bei dem, ja, wir haben sie schon vorher kennengelernt, aber bei der, bei der Mastermind sind wir richtig in die, in, in die Tiefe gegangen das erste Mal. Also das wird, glaube ich, richtig cool. Verfolgt ihr auf jeden Fall. Ich glaube, das wird spannend.
1: Ja. Auf
2: jeden Fall. Haben wir auch alles verlinkt entsprechend. Und apropos Weltreise und coole Socke und sympathischer Kerl, da fällt mir direkt noch der Florian ein. Der war, ich glaube, in der Woche oder in unserer ersten Camper Nomads Location Woche, war er gerade aus Neuseeland zurück. Da hat er einen Roadtrip mit seinem Bruder gemacht. Hat dann unser Instagram und Facebook Live gesehen von der ersten Woche. Und direkt danach äh, die komplette zweite Vacation woche bei uns gebucht. Also wie spontan ist das denn? Ja. also Aber er hatte einfach das Gefühl, dass er dort genau auf die Menschen trifft und die Menschen um sich herum hat für eine Weile, äh, die er in dem Moment brauchte. Also er hatte so eine Business-Idee. Oder also Er hat die auch schon umgesetzt, aber war sich in vielen Bereichen noch ein bisschen unsicher und er konnte einfach mal so in dieser Runde, die wir da so hatten, in dieser Vorstellungs-Mastermind-Runde äh, ganz äh, ja, frei erzählen und hat da ganz konkret, ja, liebe Worte bekommen, wertschätzende Worte, ganz viel Motivation und konnte mit einzelnen Teilnehmern auch nochmal ein bisschen ein paar Dinge besprechen. Und ich glaube, das hat ihn ganz, ganz weit äh, auch gedanklich so nach vorne gebracht, aber auch so mit seiner Idee nochmal so ganz konkret. Und ja, er ist ein ziemlich kreativer äh, Kopf und hat auch sehr gute Fotos gemacht bei uns auf der Vacation. Vielen Dank nochmal dafür. Und er hat sich einfach von sich aus auch ähm, die anderen Teilnehmer unterstützt, also er hat da sich mit den Logos beschäftigt, da noch ein paar Tipps gegeben, bei den Grafiken geholfen, also ein super, super sympathischer Typ, hat uns auch mit Einkaufen, Einkaufen und Grillen und ach, überhaupt sehr viel äh, geholfen und unterstützt, also ich freue mich sehr, ihn kennengelernt zu haben und freue mich auch sehr, seinen Weg jetzt weiter zu verfolgen.
0: Was ich an Florian auch total spannend fand, äh, war, dass er sich, ja, ist ja eigentlich Grafiker, wollte sich aber jetzt mit einem Partner im Bereich der Full-Service-Agentur ähm, ausbreiten, also ein bisschen mehr anbieten, noch auch Fotografie und sowas. Und da noch hatten sie sich überlegt im Bereich der Food-Fotografie oder Hotelbranche, Restaurantbranche, so diese ganze äh, Ecke, wo er bisher nicht so viel Erfahrung von hatte. Und da hat er auch sehr viele Fragen gehabt, wie komme ich da an Kunden, wie mache ich das, auch? wie stelle ich das auf, das ganze Business, wie fange ich an mit den ganzen Sachen. Das war auch sehr spannend, ihn da so ein bisschen zu beantworten raten und um zu unterstützen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie da ihre deren weiterer äh, Fortgang ist und wie sie sich dann in diesem Bereich breit machen und am Ende auch erfolgreich sind, hoffe ich doch. Also das äh, wird bestimmt richtig, richtig cool. Apropos Food, <lacht> die liebe Lisa, yeah. äh, unsere lecker, lecker, lecker Flammlachsköchin, also die ist ja wirklich auf jeder Veranstaltung unterwegs mit ihrem, mit ihrem Flammlachs zu Recht, weil das Ding ist echt super lecker. Aber neben Flammlachs, den sie wirklich echt hervorragend kocht, ist sie auch noch eine wirklich spannende Persönlichkeit, weil sie nämlich eine Beamtin ist von Haus aus oder war, sage ich mal so. Ja. Also sie ist Lehrerin gewesen, hat gemerkt, auch relativ schnell gemerkt, das ist nichts für mich. Und als Beamter aus dem Beamtentum auszusteigen, das ist schon mal eine ganz, ganz andere Nummer. Also es sind ja viele von uns sehr sicherheitsbedürftig, aber ich glaube, Beamten, Beamte haben das doch noch ein bisschen mehr das ist auch der einer der Gründe teilweise, warum sie dann ins Beamtentum gehen. Und ähm, Lisa hat sich entschieden, nee, ich lasse das alles hinter mir und äh, mache mich jetzt selbstständig. Sie hat sich mit Nachhilfe ähm, selbstständig gemacht und das bietet sie jetzt gerade an. Aber das ist nicht so skalierbar und da kommt man auch dann irgendwann an seine Grenzen. Man muss dann auch irgendwie die Kunden an die Kunden kommen. Das klappt bei ihr super. Aber wir haben uns in der Vocation dann mal überlegt, was könnte man noch machen? Lisa hat sich nämlich mit dem Moritz zusammengetan und mit ihm zusammen eine Gruppe gegründet. Und zwar heißt die Gruppe Beamte und Staatsdiener, die mehr wollen. <lacht> Ganz sympathisch ausgedrückt, denn dahinter verbirgt sich eigentlich die Möglichkeit, wie kann ich aus dem Beamtentum aussteigen? Was habe ich für Weg? Was habe ich für Möglichkeiten? Und sie hat gesehen, es gibt einen großen Bedarf, was das angeht. Leute wollen vielleicht raussteigen, wissen aber nicht genau, wie sie es tun können und was sie machen können und wie sie dann mit den Sicherheiten weiter umgehen. Und da haben die sich beiden sich zusammengetan und haben gesagt, wir gründen eine Gruppe, wir machen einen Retreat, das haben sie auch schon organisiert, also eine Zusammenkunft von Leuten, die sich über dieses Thema informieren wollen, die sich austauschen wollen, ähnlich wie die Camper Nomads Vocation. Und wir haben im Prinzip mit ihr gemeinsam das weiterentwickelt und überlegt, was kann man machen, wie kann man an Leute kommen. weil sie hat sich gefragt, hey, was muss ich noch machen, damit ich die Leute darauf aufmerksam mache? Und haben wir gesagt, ja, die verschiedenen Kanäle nutzen, die du selber hast, die Gruppe, die ihr habt. Ihr könnt Videos machen, ihr könnt live gehen, ihr könnt Instagram bespielen und ab jetzt immer Werbung machen für euren Retreat und gucken, dass dieses Pilotprojekt einmal steht und dann von da aus äh, weiter gucken. und wenn da genug Leute gekommen sind, dann werdet ihr auch da super viel Feedback bekommen und auch dann wird sich das weitertragen und weiterentwickeln. Und so eine Gruppe ist halt auch eine super Möglichkeit, um an Menschen heranzukommen. Bei der Gruppe ist es halt so, dass immer noch nicht der Algorithmus so ähm, krass eingreift, wie der bei Facebook normalerweise am Start ist. Es sind immer die Sachen, die am aktuellsten sind und am meisten diskutiert werden oben. Das heißt, man hat da eine Möglichkeit, sehr viele Menschen zu erreichen. Ja, und warum nicht diese Gruppe nutzen, die, ihr da, die sie da gegründet haben? Ja, und da hat sie sich weiter reingedacht und weiter gemacht. Da sind super coole Ideen entstanden und ich glaube, das wird auch nochmal ein sehr spannendes Projekt. Also jeder von euch, der irgendwie in einem Beamtentum drinsteckt, dem sei diese Gruppe ans Herz gelegt und auch Lisa und Moritz mit ihrem Retreat, der jetzt, glaube ich, wann soll der stattfinden? Irgendwann im im, ähm, in diesem Jahr noch auf jeden Fall. Weiß ich gar nicht, wann er genau ist.
1: Mein das
2: letzte Mai, erste juni wochenende
1: Genau. Ich weiß tatsächlich von Lisa, dass sie schon ein paar Anmeldungen haben. Geil. Ja, und äh, wenn sie jetzt noch weiterrocken, also wenn ihr da Interesse habt auf jeden Fall, dann checkt da mal vorbei. Wie war die Webseite nochmal? Montagsfieber, ne?
0: Genau, montagsfieber.com oder .de. Checkt das mal aus. Wenn ihr es googelt, müsst ihr es eigentlich finden.
1: Genau. Also wer da Interesse hat, auch vielleicht aus dem Beamtentum auszusteigen oder vielleicht einfach mal Inspiration zu holen, was es noch für Möglichkeiten gibt, dann auf jeden Fall mal bei den beiden vorbeischauen. Das wird ein cooles, cooles Retreat. Ich bin schon sehr gespannt, wie das, wie das wird, was sie da berichten werden.
0: montagsbiber.de heißt die Seite. Du bist unzufriedener Beamter, fang an, etwas daran zu ändern. Das ist gleich der erste Satz. Also mehr Spannung kann man nicht erzeugen. Check die Webseite aus. Genau.
2: Was auch noch ziemlich cool war mit dem äh, im Zusammenhang mit dem Flammlachs, den wir sogar zweimal genießen durften. Mm. Äh, wir hatten sogar im Nachbarort, konnten wir da echt richtig guten Lachs organisieren. Ähm, war, dass sie ja durch Gespräche mit uns über Kooperation und Affiliate hat, sie, ist sie dann einfach auf den Hersteller von diesen Brettern, die, das sind so spezielle Bretter, auf die man den äh, Flammlachs dann stellt, um sie eben dann an den Grill, äh, ans Lagerfeuer äh, platzieren zu können, äh, hat sie den kontaktiert und mit ihm einen Deal machen können, weil sie eben äh, ein bisschen mehr Ausstattung auch braucht, zum Beispiel, wenn sie äh, auf dem Dachzeltfestival äh, dann Flammlachs zubereiten wird, da reichen einfach zwei Bretter nicht für, ich weiß nicht, viel, wie viele hundert Leute sich da schon mindestens für den Flammlachs alleine schon angemeldet haben. Äh, und das ist ja auch eine schöne Sache, die sie da äh, weiterverfolgen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mega, mega cool, was, was Lisa da auch gerockt hat in, in dieser Woche letztendlich Ja, mit so vielen Aufgaben, mit denen sie ankam und letztendlich sich doch fokussiert hat und einfach rocken konnte ihre Sachen und wirklich auch mittel- und langfristig angefangen hat, auch zu denken richtig und dazu zu handeln. Einfach nur genial, also unbedingt weiter rocken, liebe Lisa, wenn du das hörst.
2: Und noch eine Sache, nein, noch zwei. Okay. Die War mit mir sogar baden.
1: Ah ja, stimmt.
2: Das war echt cool, wir hatten aber auch richtig gutes Wetter, also zumindest draußen außerhalb des Wassers war es echt sehr schön. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte... Wir haben in unserem Blogartikel hier zu diesem ganzen Podcast auch noch ihren Artikel verlinkt. Sie hat einen schönen Blogartikel zu, äh, geschrieben zu der zweiten Woche mit ihren Eindrücken. Also das mhm. lohnt sich auch unbedingt, da mal nachzulesen.
1: Auf campernormans.net. Mhm. Genau, einfach mal reinhören. Ja, und äh, apropos coole Leute und so, und hier, wir hatten mega Spaß, ähm, Tina und Tobi waren auch auf der Camper Nomads Vacation und die, äh, ja doch, Camper Nomads Vacation, so heißt es. <lacht> so viele verrückte Dinge, die da kreiert werden, da weiß ich manchmal gar nicht, wie die alle mehr heißen. Naja, und äh, Tina und Tobi wollten eigentlich zu uns kommen, um einfach mal normale Leute kennenzulernen. Das haben sie so ausgedrückt und das fand ich irgendwie total cool. Ich meine, die meisten der Gesellschaft würden einfach sagen, wir sind irgendwie ein bisschen bescheuert und freaky und keine Ahnung. Aber sie haben es so schön ausgedrückt, einfach mal normale Leute kennenzulernen. Und sie haben sich auf jeden Fall sehr, sehr wohl gefühlt bei uns, haben normale Leute scheinbar kennengelernt. Ja, und das Besondere bei den beiden ist, die zwei haben schon ein Modelabel gegründet, Everyday People heißt das ein nachhaltiges Modelabel und äh, Tobi ist DJ und Grafiker und Webdesigner und Tina ist ähm, auch selbstständig als äh, Schneiderin und macht auch sowas so zum Thema minimalistischer Kleiderschrank. Ähm, ja, also sind beide so in dieser Richtung auf jeden Fall unterwegs. Tobi macht so die ganze grafische Sache ähm, des Labels auch und Tina macht quasi die ganze Schneidersache und so. Und ähm, ja, die beiden sind oder haben das erste Mal sich zur Camper Nomads Vacation ein Dachzelt ausgeliehen, haben das aufs Auto geschnallt und haben quasi die erste Nacht auf der Vacation dort verbracht und finden das ähm, auch so cool, dass äh, sie jetzt tatsächlich nach der Vacation die Wohnung gekündigt haben und quasi Vollzeit ins Dachzelt ziehen werden. Also noch so Verrückte, noch so normale Leute. <lacht>
0: Ja, super cool, die beiden auch super sympathisch. Die haben mich auch ziemlich äh, ausgequetscht, was diese ganze äh, Dachzeltnummer angeht, beziehungsweise auch das Business, wie sie es dann aufstellen sollen. Dann haben wir uns nochmal draußen ziemlich lang unterhalten, ein richtig langes Gespräch geführt, wie wir, wie man das so verbinden kann, weil, wie du ja schon sagtest, Grafiker, der Tobi, sie mit dem Schneider rein, mit dem, mit dem handwerklichen, ähm, ähm, kreativen äh, Erstellungsprozess von Kleidung, Tatsächlich, die beiden machen auch zusammen was, also können auch Kleidung zusammen herstellen. Er kann dann den Druck übernehmen auf der Kleidung zum Beispiel. Und dann haben sie ja noch auch ähnlich wie bei Dennis jetzt so ein Dach darüber ge gebildet und haben das Ganze Explorize genannt, wo sie dann ihre ganze Reise im Dachzelt beschreiben. Auch total spannend. Verschiedene Sachen, die sich gegenseitig wieder bedingen, die man miteinander verknüpfen kann. Also da da tun sich immer so ganz viele Möglichkeiten auf, wenn man auf einmal mal denkt, so was ist meine Expertise, oder was ist die von meinem Partner und was können wir zusammen noch mal daraus stricken und auf einmal Zug steht da so ein Ding ne? und ein ganzes Konzept stand dann. Ich glaube, für die war es auch super cool und augenöffnend, da ähm, so ein bisschen Inspiration von uns zu bekommen und viele Gespräche zu führen, sodass es danach, es danach vorne ging. Was sie auch hatten, sehr lustig, sie hatten ja einen Instagram-Kanal gemacht, der super geil aussah, aber kein einziges Bild von sich selber drauf hatte. Und ich dann so gesagt, Alter, Alter. Also, also mhm. ja, sieht super geil aus, aber Leute, wo ist euer Gesicht? Also ihr habt da Gesichter von anderen drauf, aber ich möchte euch sehen, ich möchte euch kennenlernen, ich möchte von euch was kaufen, ich möchte eure Kunst sehen, ja. Also bitte zeigt doch mal eure Gesichter, ja zack, booms, direkt ein Shooting mit Dennis gemacht, dem anderen Dennis, dem Foto-Dennis und äh, jetzt tauchen die Bilder auf Instagram auf, also checkt das unbedingt mal aus. Es sind Instagram drei Kanäle, aber Explorizeit.it ist eher ein gemeinsamer Kanal, da könnt ihr mal reinschauen und Everyday People ist der andere von ihr und von ihm gibt es auch noch einen Kanal, ich weiß gar nicht, ob er den so öffentlich hat. Äh, müssen wir nochmal reingucken, auf jeden Fall verlinken wir das alles in der Description.
1: Ja, das, das war tatsächlich auch so ein Thema, eben das, was du gerade angesprochen hast, Es ist alles so... Dadurch, dass er auch Grafiker ist, er macht alles perfekt. Also die Webseite ist perfekt, bis aufs letzte i-Züpfelchen, Instagram-Kanal alles. Aber das, was wir immer wieder auch, was wir auch in der Instagram-Folge gesagt haben letztendlich, Persönlichkeit ist ganz, ganz, ganz wichtig heutzutage. Ich meine, früher war das vielleicht nicht ganz so, aber heutzutage, wo es eine En masse an allem gibt, also eine Masse an allem möglich da ist es einfach wichtig, dass man Persönlichkeit zeigt und genau das hat den beiden irgendwie gefehlt und ich glaube, das haben sie auf jeden Fall mitgenommen, dass sie den Part jetzt unbedingt in ihr ganzes, in ihre Außenwirkung mit reinnehmen dürfen und ähm, ja, einfach genial, also sieht schön aus, wenn sie ihre Gesichter zeigen und dadurch werden sie auf jeden Fall mehr, mehr erreichen, würde ich sagen, ja.
2: Ja Und ich hatte mit den beiden ja noch einen schönen Abschluss. Wir konnten uns gar nicht trennen. <lacht> <lacht> und mit Lisa gemeinsam, wir sind dann noch ein Stück weiter, also ein ganz schönes Stück, ich glaube 150, 170 Kilometer weiter südlich äh, Richtung in Thüringer Wald so richtig reingefahren äh, und standen dann oberhalb auf einer Wiese am Waldrand und schauten auf das Geburts- oder die Heimatstadt oh, Heimatdorf von Tobi. Und das war wirklich noch ein richtig schöner, ganz entspannter Abschluss. Wir haben sogar noch Geocaching gemacht, und Na, cool. der, ähm, mitten in der Nacht. Es war super kalt, aber noch ein wirklich schöner, entspannter Abschluss mit denen. Da erinnere ich mich auch sehr gerne noch dran.
1: Schön. Also normale Leute.
2: <lacht> genau. Der ganz normale Wahnsinn. Genau. Ah, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das als apropos nehmen soll. Nein, mache ich nicht. <lacht> um zum Nächsten überzuleiten, das ist ein ganz Wahnsinn. Wir hatten äh, den Brian dabei. Der ähm, hat, glaube ich, von der Pike auf irgendwie alles gelernt, was mit Auto und Kfz irgendwie zu tun hat. Hat da alles durchlaufen, in der Werkstatt mal, äh, im Autohaus selber. Und das, was er dann... Äh, aktuell gerade macht und wo er aber so ein bisschen raus möchte, ist eben so nicht, glaube ich, Seminare geben in Autohäusern, also die Arbeitnehmer, die Angestellten da zu schulen, und er wollte da so ein bisschen wegkommen und äh, sich selbstständig machen mit einer anderen Sache, die er bei uns einfach auch mal so ein bisschen testen wollte und ein bisschen Feedback sich dazu einholen wollte. Und das war das Erstellen der eigenen Web, äh, der eigenen App, aber ähm, ja auf Webbasis, also keine keine richtige eigene App, sondern eine, die über einen Webbrowser funktioniert. Und dazu hat er einen Workshop gegeben und da auch ziemlich ausführlich Feedback dazu erhalten. Ich hatte in dem Moment da gar nicht teilgenommen. Ich weiß nicht, ob vielleicht nochmal die Jungs was kurz dazu sagen können.
0: Ja, wir saßen tatsächlich mit ihm da zusammen. Er hat den Workshop total schön gemacht und hat uns das allen gezeigt, wie das funktioniert, hat uns da einen Anmelde-Link gegeben. Wir konnten alle unsere eigene App erstellen. Das war auch ein total spannender Workshop. Haben einige von uns sehr viel rumgearbeitet und geguckt, wie sie das für sich nutzbar machen können. Und tatsächlich ähm, war also das ist ein Baukassensystem letztendlich für eine, eine responsive äh, Seite. Und das kann man wie mhm. eine App darstellen. Man kann es dann nachher auch auf dem, auf dem Desktop verknüpfen von seinem äh, Mobilfone. Aber was wir am Anfang gedacht hatten, war, dass es echt eine eigenständige, wir programmieren jetzt unsere eigenständige App. Natürlich ist das mit viel mehr Aufwand verbunden und geht nicht so ganz einfach. Aber ähm, auch das ist eine Möglichkeit, zum Beispiel Webseiten, kleine, entspannte, kurze Webseiten zu erstellen. Das war auf jeden Fall cool. Ähm, er wollte das jetzt als Businesskonzept machen. Und da haben wir ihn so ein bisschen, also das Business-Konzept war, dass er anderen beibringt, wie, äh, wie man diese, diese App, anderen Leuten weiter vorstellt. Also ein bisschen leichtes Schneeballsystem sozusagen. Er stellt es jemandem vor, der bringt ihn bei und er kann das dann weiterverkaufen, seine Dienstleistung an andere. Und wir haben gesagt, hey, vielleicht wäre es doch ganz geil, Brian, wenn du mit deiner Expertise, die du von den Autohäusern hast, die nimmst und entsprechende Apps vorbereitest, schon mal erstellst, Konzepte verkaufst, letztendlich also Produkte die man also das App ist eine, eine, diese App ist ein ein Produkt das das Auto benutzen kann um zum Beispiel seine Zeiten zu reduzieren bei dem bei den Kunden anrufen oder so oder ein Zahnarzt der irgendwie äh, was hat er noch gesagt irgendwelche
1: Tem Termine machen und so
0: genau solche Sachen also irgendwelche
1: Termine beispielsweise
0: umrandete ähm, Aufgaben, service wo der Kunde Geld sparen kann und bereit ist, für diese App Geld auszugeben. Das heißt, du machst die App und verkaufst sie an mehrere Kunden, die damit Zeit sparen können. Das ist im Prinzip das Konzept gewesen, was wir nachher ausgearbeitet haben. Und das hat er dann mit nach Hause genommen und hat gesagt, hm, okay, ist ganz anders als das, was ich eigentlich gedacht hatte, weswegen ich hier war. Aber bei uns war doch der Tenor sehr in diese Richtung, ähm, Macht da doch noch was Eigenes draus, was man dann nochmal nachher an den Kunden weiterreichen kann oder dem verkaufen kann.
1: Ja, ja, was ich ein bisschen schade fand, ähm, er hat das Wochenende gebucht, ne? äh, war aber glaube ich nur zwei Nächte oder war die ganze Woche gebucht, aber war irgendwie trotzdem nur in drei Nächte oder sowas da. Also war nicht leider nicht so viel da, weil er dann irgendwie noch einen Termin hatte und weil er dann schon wieder früher auch weg musste. Also es war ein bisschen fand ich ein bisschen schade, weil wir einfach nicht nochmal noch tiefer reingehen konnten sozusagen, weil das ist ja genau das Interessante auch für uns da ganz tief ähm, reinzugehen und zu schauen, ähm, wo man Support geben kann. Und ja, aber war auf jeden Fall trotzdem cool, da mal seine, ja, seine Arbeit kennenzulernen und das, was er macht, von unterwegs ja tatsächlich schon. Ähm, ja, bin gespannt, wie es da weitergeht bei ihm auf jeden Fall.
0: Er hat ja auch ganz klar gesagt, dass er, für ihn ist wichtig, dass er mal Feedback bekommt zu dieser Idee, die er da hatte und ich glaube, das hat er auf jeden Fall mitgenommen. Für ihn war das, glaube ich, mhm. erfolgreich. Er hat viele, viel Input bekommen von uns und konnte am Ende sagen, so, das ist jetzt was oder das ist nichts oder vielleicht in diese Richtung mal gehen und das vielleicht in der etwas andere ausgestalteten Variante mal ausprobieren. Ja, ich glaube, für ihn mhm. war es cool und er hat was mitgenommen. Hat sich auf jeden Fall sehr herzlich noch bedankt bei seinem Abflug. Der ist ja morgens um, weiß nicht, sechs ja. weggeflogen. Weg da hat er noch mich kurz erwischt und äh, ja, war sehr zufrieden. Apropos zufrieden. <lacht> Unsere Überleitungen <lacht> heute sind mega. Thomas und Nadine, ja, die beiden... Die waren auch echt cool, etwas älteren Semesters tatsächlich. Ähm, die stehen schon mitten im Leben, sind schon, ähm, haben schon einiges erlebt. Und ich glaube, was waren die, äh, Anfang 50 oder so in dem Bereich? Ja,
1: plus, minus, zwischen 40 plus, minus und 55.
0: Äh, Auf jeden Fall, <lacht> schon einiges erlebt, schon einiges <lacht> aufgebaut. Und sie betreiben eine Webseite tatsächlich, oder er, Thomas, betreibt eine Webseite zu Zahnarztbedarf. Dort hat er verschiedene Produkte, ich glaube, tausende Produkte, Dentalprodukte, die er dort verkauft, mhm. hat aber das Problem, dass ihn an Sichtbarkeit fehlt. Das heißt, er einfach einer unter vielen ist und die meisten Leute oder einige Leute tatsächlich dann woanders kaufen. Und wir haben uns ähm, unterhalten und haben festgestellt oder herausgefunden, wie er noch ein bisschen besser seine Spezialisierung festmachen kann, sodass er einfach ein Spezialanbieter für besondere Dentalprodukte ist. Das haben wir rausgearbeitet. Und was auch noch dazu kommt, wieder wie das Mogli vorhin auch gesagt hat, Persönlichkeit. Also bring in diesen Shop nicht nur einen reinen Shop, sondern bring dich als Experten mit ein. Und verkaufe über dein Expertentum. Wenn du deine Spezialprodukte hast und auch noch der Experte für diese Spezialprodukte bist, kannst du total nach vorne rocken. Und dann wirst du für diese Produkte gegoogelt, gesucht, vielleicht auf YouTube auch angesehen, auf deinen YouTube-Videos. All diese Möglichkeiten haben wir besprochen. Und ähm, wir, wir hatten doch mit Hengst irgendwas. ne? Was war denn das noch? Wir hatten unseren Witz noch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, was? Aber... <lacht> Weil, weil, weil er sich irgendwie nicht so richtig, äh, weil er muss ja auch viel Kundenarbeit machen quasi. Ja. Also er muss den Zahnärzten fahren und sich präsentieren und so. Aber das ist so nicht so, so, so seine Stärke tatsächlich. Genau. Genau. Und äh, deswegen, äh, er, er muss sich umwandeln zum Hengst. <lacht> irgendwie so hatten wir das, genau. Und äh, Nadine ist ja äh, Arzthelferin, also seine Frau. Und sie könnte sich, sie ist ja eher so ein bisschen der extrovertierte Typ, so sie geht raus und sie hat Power und sie rockt los. Und sie könnte sich halt tatsächlich ja eher vorstellen, quasi so das Zugpferd zu sein. Also sie geht quasi zu den Kunden, und sagt, hey, wir haben da was Geiles, er ist der super Hengst, er es euch.
0: <lacht> das war die Verknüpfung, genau. Aber das Geile war ja, er hat gesagt, ja, das ist ein da kommt man immer nicht vorbei. Da ist man dann einer von vielen, wenn man Dentalprodukte vertreibt. Man kommt einfach nicht dran vorbei. Und da sagt Nadine in diesem Gespräch, also ich komme an den Arzthelferin vorbei, ich weiß, welchen Kniff ich anwenden muss, ich mache das so. Und dann hat sich für die beide eigentlich fast schon ergeben, ja, warum machen wir das eigentlich nicht zusammen? Also warum kann man nicht da sich die Aufgaben teilen? Und vor allen Dingen, wenn man mhm. unterwegs ist, ist es tatsächlich auch so, dass es gar nicht so schlecht ist, mal zu zweit an Projekten zu arbeiten. Wenn man ganz alleine an Projekten arbeitet, ohne Austausch, ist es immer so, dass es wirklich zäh ist an einigen Stellen. Und da hilft es total, wenn man sich so ein bisschen ja die Bälle zuschieben kann. Das ist einfach mega. Ja, mhm.
2: Ja, was ja auch total süß war, die beiden kamen ja dann Donnerstag, also die hatten das Wochenendticket gebucht, kamen Donnerstag dazu und wollten eigentlich die Zeit so ein bisschen für sich und für Ausflüge und so nutzen und einfach so mal ein bisschen, bisschen sich so austauschen, mal ein bisschen Feedback bekommen. Ja, irgendwie äh, Zeit für einen Ausflug mit dem Motorrad hatten sie dann so gar nicht, <lacht> äh, haben die Zeit aber wirklich genutzt. Also Thomas hatte einerseits natürlich so ein paar Kundenaufträge und Arbeiten, die er machen musste und dann haben sie sich aber wirklich gleich auch so an die Umsetzung gesetzt von dem Input, was wir geben konnten.
0: Das ja, wir war haben sie, schön zu sehen. Wir haben sie wie immer so ein bisschen in ihr Glück reingezwungen, ne? Mit unseren Challenges und kleinen Hausaufgaben, die wir dann verteilt haben für das Wochenende.
2: Ja, und weil wir heute so schön bei Schweineüberleitung sind, <lacht> wen wir gar nicht zu irgendwelchem Glück zwingen mussten, war die liebe Katja. <lacht> 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 Denn die kam, kam eigentlich an und hatte schon alles, was man sich wünschen kann für einen Start als Campernomad. Also sie ist noch fest angestellt, hat sich jetzt aber eine Auszeit genommen und reist, also die, die Vacation war auch so der, der Ausgangspunkt und reist jetzt zehn Monate durch Europa mit ihrem Kastenwagen, in dem sie aber schon seit April letzten Jahres, also seit April 2018, auch gelebt hat. Also sie hat in dem Kastenwagen schon geschlafen vor ihrem Haus, ich glaube auf ihrem Grundstück oder so, ja. Ja, weil ihr das einfach gut gefallen hat und sie den ganzen Lebensstil sehr mag. Und äh, jetzt möchte ich sie einfach nochmal schauen, wie so das Leben und Reisen und Arbeiten sich alles so miteinander vereinbaren lässt. Sie hat auch sich wirklich schon in den letzten Jahren einiges aufgebaut. Sie ist absolute Expertin in Sachen Astrofotografie, hat dazu schon ein Buch geschrieben, auch ein Buch, in dem es vor allem darum geht, wie man auch mit einfachen Mitteln Mhm. Äh, super Astrofotografie äh, verwirklichen kann. Also klar, die, es gibt ein paar technische Grundlagen, die muss man äh, beherrschen, aber man muss nicht unbedingt eine Ausstattung für mehrere tausend Euro sich anschaffen, um da äh, ordentliche Bilder rauszukriegen. Und wie das Ganze funktioniert, hat sie sogar auch unseren Teilnehmern äh, beigebracht. Da waren einige äh, sehr, sehr interessiert. Da hat sie am Abend eine Einführung gemacht, und da sind schon ein paar schöne Bilder entstanden. Und eigentlich wollten die sich nachts um drei dann nochmal treffen. Sie hatte extra das Wetter gecheckt und wollten von der Milchstraße ein paar schöne Aufnahmen machen. Und sie wollte eben dann so ein bisschen helfen noch mit den Einstellungen. Leider gab es da irgendwie ein paar Schleierwolken. Und äh, da ist das nicht zustande gekommen. Aber sowas macht sie eben. Also, und, und das fand ich total faszinierend. Und sie möchte jetzt auch mal schauen, wie das so bei ihr sich weiter vereinbaren lässt und ob sie wieder später dann nach den zehn Monaten in ihren Job zurückgeht oder ob sie sich jetzt einfach was auch mit der Astrofotografie zum Beispiel schon mal aufbaut.
1: Mhm, genau. Ja, und die, die liebe Katja, die ähm, ist dann am vorletzten Tag, glaube ich, auf, aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden musste dann leider ins Krankenhaus, aber ihre Mutti hat sozusagen übernommen. Die war dann ein oder zwei Abende noch da, das war total cool. <lacht> da sie irgendwie gerade in der Nähe war und die hat dann halt Katja besucht und hat geschaut, wie es ihr geht und hat dann quasi sozusagen ihre Stelle übernommen und hat beim Abendessen geholfen und war mit dabei. Also das war irgendwie total süß auch, total lieb.
0: Was ich noch total sympathisch fand bei Katja, waren zwei Sachen, dass sie eigentlich... Also wirklich, wie Anja schon gesagt hat, eigentlich alles aufgebaut hatte schon. Das ist alles, es läuft alles. Und sie konnte auch wirklich nur von Erfolgen berichten. Und wir haben da alle schon in der Runde gesessen und gelacht, weil sie schon das nächste ausgelacht hat, was auch wieder funktioniert. Also nett gelacht, nicht ausgelacht. Es war wirklich echt sympathisch. Und trotzdem so Understatement-mäßig Understatement unterwegs gewesen. Also jetzt nicht den Riesen Larry gemacht, sondern erzählt die ganz trocken hier, dass sie mal eben so ein Buch geschrieben hat, das sich so und so viel mal super verkauft und jetzt am zweiten Buch dran ist. Also einfach krass, die Frau. Und das andere, was ich auch super cool finde, was ich auch euch gerne mit auf den Weg geben möchte oder einigen auf den Weg geben möchte, sie macht es wirklich super entspannt, dieses Camperleben. Sie sagt sich, ich muss jetzt nicht so komplett in diesen Bus reinziehen. Außerdem bin ich ja auch noch mit meinem Partner, der mir diese Freiheiten gibt, aber ich möchte auch wieder zurück und möchte auch mit dem wieder Zeit verbringen und möchte dann wieder unterwegs sein. Man kann es auch ganz entspannt aufbauen. Man muss nicht komplett rein. Man kann auch so ein Mixtour machen. Es ist ja nicht gesagt, dass man immer für immer nomadisch unterwegs sein muss. Und sie testet es einfach Stück für Stück. Und das fand ich halt super Super sympathisch von ihr von ihrer Seite, mega geil.
1: Ja. Und ähm, apropos wieder mal tolle Überleitung <lacht> und apropos Fotos und so, Die liebe Anne und der Michi waren da. Die zwei. Ja, haben wir sozusagen auch eingeladen, weil die Anne natürlich ein äh, Teammitglied von uns ist. Die habt ihr womöglich schon kennengelernt über unsere Social-Media-Plattformen. Die Anne macht äh, unser Instagram, supportet uns da und hilft uns bei unseren Porträts und Blogbeiträgen und so. Also die ist da auf jeden Fall fleißig im Hintergrund. Und der Michi ist ihr Freund und die beiden waren auch da, haben uns währenddessen auf jeden Fall auch stark supportet. Anhand hat ganz viel äh, Social Media gemacht, auch vor Ort. Und äh, Michi hat auch super, super geniale Fotos geschossen vor Ort. Also mega, mega toll. Herzlichen Dank dazu nochmal. Ja, und die beiden sind auf jeden Fall fest angestellt. Michi ist da nicht so gewillt, so ungefähr. Also er hat da nicht so den Need, da rauszugehen. Für ihn passt es irgendwie alles. Er hat einfach so ein bisschen Lust... Ähm, ja mal was irgendwie zu machen, was anderes. Und ist dann irgendwie auch auf die Podcast-Schiene gekommen, weil er gerne auch mal einfach die Geschichten von Menschen, die dahinterstehen, hinter den Menschen rauszieht. Und da hat er das Beispiel mit Obdachlosen, glaube ich. Und ja, da sind wir jetzt auf jeden Fall gespannt, was er daraus entwickeln wird. Und die liebe Anne ist auch noch, wie gesagt, festangestellt, ist bei uns auch in der äh, Mastermind gewesen und hat sich da halt herausgestellt, dass hier so die Excel-Fee ist. Also alles, was mit Excel zu tun hat, ist super genial, kann sie gut mit umgehen, hat sie box sich reinzufuchteln und ja, ist jetzt dabei quasi zu schauen, dass sie sich als virtueller Assistent auch im Bereich genau Excel halt ähm, selbstständig macht, hat da viel ähm, nochmal nachgefragt in, den, in der Runde bei der Vacation und ja, haben da auf jeden Fall auch einiges, einiges vorangebracht. Also super gut.
0: Was ich bei den beiden auch wieder sehr spannend finde, auch bei denen ist es so... Ähm Anne möchte sich auf einen bestimmten Bereich konzentrieren. Der Michi hat seine Interessen und der hat unglaublich viele Interessen. Also Mogi hat es gerade angesprochen, eigentlich ist er voll von Ideen. Da kommt eine Idee nach der anderen und er, eigentlich fehlt da komplett der Fokus. Ist aber auch gar nicht notwendig, weil der Typ einfach zufrieden ist mit der Situation, wie es gerade ist. Der wird da, glaube ich, auch erstmal so nichts dran ändern in den ersten nächsten Jahren. Das muss gar nicht unbedingt sein, das ist alles cool. Ja. Aber er hat halt vielleicht Bock, die eine oder andere Idee auszuprobieren. Da haben wir ihm gesagt... Hey, fang doch einfach mal mit einer Idee an. Und da hattest du gerade auch gesagt, diesen diesem Podcast zum Beispiel, da äh, könnte was entstehen. Ähm, erzähl mir deine Geschichte, war, glaube ich, der Titel dieses ja, genau, Arbeitstitels. Stimmt. Mal gucken, ob der auch am Ende so heißt, der Podcast. Aber das ist auf jeden Fall die Idee. Und über dem ganzen rankt der Abenteuerkasten-Kanal von den beiden, wo sie ihren Umbau beschreiben, wo sie ihr Leben auf der Straße beschreiben. Also check das mal unbedingt aus. Abenteuerkasten. Sehr aktiv auf Instagram, sehr aktiv. Apropos aktiv, wo wir bei so schönen Überleitungen. Sind.
1: Läuft <lacht> ja. bei uns heute.
0: Ja, das, das läuft bei uns, wie geht. Netz ist nicht so gut, aber es läuft. <lacht> das ist schon mal gut.
1: Ja, ja, passt.
0: Und Annette haben uns besucht. Die beiden sind auch ein sehr spannendes Pärchen. Die wohnen in einem selbstgebauten Bauwagen auf einem Ponyhof also schon sehr minimalistisch, haben sich das komplett selbst äh, zusammengebaut und ausgebaut. Der Tobi ist da der Experte in dieser Sache, der ist eigentlich äh, Heizungstechniker, wenn ich das hoffentlich richtig sage, ist angestellt zurzeit, im ganzen Bereich aus und hat in deren Bauwagen zum Beispiel auch eine Heizung eingebaut, eine Deckenheizung. Als ich das am Lagerfeuer das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, was ist eine Deckenheizung und warum macht man hier eine Decke? Ähm, und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass das anscheinend eine gute Heizmethode ist. Da könnt ihr euch bestimmt in Zukunft auch mehr darüber informieren, denn wir haben mit den weiter gedacht und weiter gearbeitet und guckt, was kann man machen. Und diese ganze Tiny-House-Geschichte, dieser ganze Ausbau von Tiny-House-Geschichten und besonders das Heizkonzept als isoliertes, sage ich mal, ähm, als isolierte Spezialisierung oder Nische für den Tobi, haben wir da so herausgefunden, dass man da einiges mitmachen kann, dass er sich im Prinzip als Experte für Heizungstechnik in Tiny-Houses darstellen kann. Und wenn ihr dazu Fragen habt oder Interesse dazu habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall verfolgen, was bei den beiden jetzt nochmal kommt in Zukunft. Ähm, das wird sich sicherlich lohnen. Und Annette auf der anderen Seite ist äh, in dem ganzen Thema Nachhaltigkeit unterwegs. Also die beschäftigt sich mit all den Sachen, was muss eigentlich alles sein? Muss so viel Plastik sein? Muss so viel Verpackung sein? Muss so viel, ich weiß nicht was sein? Und Mogli hat zu ihr nochmal oder mit ihr nochmal einen, einen, ähm einen Podcast aufgenommen für Vanlust, weil direkt die beiden heiß geworden sind, das passte irgendwie zusammen. Die Sache hat Mogli direkt gesagt, hey die Seife, das müssen wir doch mit drüber sprechen, lass mal gucken. Und hat sich direkt eine Connection entwickelt, direkt einen Podcast aufgenommen, der ist auch schon gelaufen. Vielleicht magst du darüber noch was erzählen. Mogli, wie das war.
1: Genau, genau. Also der Podcast ist äh, leider noch nicht draußen. Der kommt dann in den nächsten Wochen auf jeden Fall raus. Aber wir haben ihn schon aufgenommen, weil, wie du es schon so schön gesagt hast, ich bin direkt ähm, heiß geworden sozusagen auf das Thema, was sie, was sie äh, anspricht, das Nachhaltige. Wie kann man Seifen herstellen? Was braucht man eigentlich wirklich? Muss man diese ganzen Chemikalien und so für jede einzelne Sache fünf verschiedene, zehn verschiedene Chemikalien haben? Nein, braucht man nicht. Und sie ist da einfach Expertin und da ist bei uns beim Vanlust-Podcast, der um bewusst auf Rädern geht, also wie können wir im Vanlife letztendlich, auch im Camper, im Dachzelt, wo auch immer, wie können wir da schauen, dass wir so viele also wenig Materialien wie möglich haben, aber mit denen wir quasi alles machen können. Also Multifunktionalität mit Dingen, die auch nachhaltig sind und der Umwelt quasi nicht schaden. Und da haben wir einen Podcast aufgenommen über das Thema Natron, weil Natron ist... Absolut mega krass, unsere Großeltern haben das alle benutzt für alles, aber irgendwie ab unserer Elterngeneration wurde das immer weniger und für uns ist Natron quasi nur noch so, hä, was ist das, so ungefähr. Und Natron ist super geil, du kannst es zum Reinigen nehmen, zum, zum wirklich Putzen, zum Trinken sogar, wenn du einen Kater hast, also mega, mega cool und ja, Annette weiß da einfach auch Bescheid. Und da haben wir einen Podcast drüber aufgenommen. Also checkt auf jeden Fall mal ihren Instagram-Kanal auf. Den hat sie da bei der Vacation quasi auch erst aufgemacht. Live for Future heißt der, live.for.future. Und da berichtet sie auch immer wieder jetzt über gewisse Themen. Und das ist super, super interessant. Wenn ihr da Informationen haben wollt, dann checkt auf jeden Fall den Instagram Live for Future auch mal aus von Annette.
2: Und jetzt muss ich meinen Senf hier tatsächlich auch nochmal ein bisschen mit dazugeben, weil ich die Entwicklung von den beiden, äh, die beiden äh, Mogli und Thilo haben es gerade angesprochen, so faszinierend finde. Ich hatte im Vorfeld äh, noch vor der Vacation haben die beiden uns angefragt per E-Mail. Ja, wir wissen nicht, ob das so richtig was für uns ist. Äh, alle arbeiten dann dort vor Ort und wir hatten ja haben ja eigentlich dann nichts zu tun. Äh, gut, aber wir könnten Ausflüge machen und euch irgendwie beim Essen kochen oder organisatorisch irgendwie unterstützen. Und da haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und schließlich, ja, waren sie doch motiviert, auf jeden Fall äh, mit dabei zu sein und einfach mal für sich das auch zu nehmen als Kurzurlaub mit ein bisschen Input. Und was dann passiert ist durch die Gespräche und äh, durch wirklich die Leute, mit denen man, äh, die sich vernetzen konnten, das ist unglaublich. Also die haben zwei Webseiten aufgezogen in der Zeit, wirklich in, innerhalb von zweieinhalb Tagen eigentlich.
0: Angefangen, ja, ja genau.
2: Instagram-Kanäle, die haben ihr Lächeln aus dem Gesicht einfach nicht mehr herausbekommen. Das war so eine Wandlung. Ja. Das habe ich, also da, hab ich wirklich gefeiert, weil die beiden, die, äh, es gab sogar ein Abschlussbild bei der äh, Verabschiedung, weiß ich noch, wie Annette vor uns stand. <lacht> da bekomme ich jetzt noch Gänsehaut. Ein Zettel hochgehalten hat, stand Kündigung drauf.
1: Ja, genau.
2: Wahnsinn. <lacht> Die waren einfach so voller Power. Und was nach der Vacation dann passiert ist, die sind sofort zu ihren Arbeitgebern gegangen. Der Tobi konnte seine Arbeitsstunden ein bisschen reduzieren und er muss halt jetzt nicht mehr auf Montage, also so, dass er auch sehr viel mehr Zeit jetzt gewonnen hat, um an seiner eigenen Sache zu arbeiten. Und die Annette kann jetzt, glaube ich, so Arbeitszeit ansammeln, um diese dann in einem halben Jahr zu nehmen, und komplett quasi abzufeiern. Fünf Monate kann sie mhm. sich dann eine Auszeit nehmen. Und darauf arbeiten die beiden jetzt hin. Und das hat die so angespornt. Und die sind so schon ins Machen gekommen. Und da sieht man einfach mal, was innerhalb von kurzer Zeit passieren kann.
1: Mhm. Ja. Also,
2: das hat mir sehr beeindruckt, alles.
1: Absolut, von diesem bisschen introvertiert und so, ich weiß noch nicht so, wen interessiert das denn überhaupt vielleicht, was wir dazu sagen haben, das gibt's doch schon alles, so das Typische, was wir fast alle irgendwo in uns haben, wenn wir irgendwas anfangen wollen, gerne und das hat sich so gewandelt, das war wirklich mega schön zu sehen bei den beiden, ja.
0: Was dieses Beispiel äh, Tobi und Annette auch noch wunderbar zeigt, ist, dass man einfach seinem Bauchgefühl äh, zuhören darf. Ne? Also die beiden hatten einfach keine Ahnung, was sie erwartet. Die hatten keinen Plan, die wussten gar nichts. Die hatten nur das Gefühl, wir müssen da irgendwie hin. Und am Ende entsteht so eine krasse Geschichte, wie Anja sie wunderbar gerade zusammengefasst hat. Also das also da geht mir auch beim Zuhören geht mir auch die Gänsehaut runter, weil ich einfach das total krass finde. Das zeigt mal, wie, wie wertvoll dieses Bauchgefühl ist. Also wenn ihr irgendein Gefühl habt, dass ihr denkt, das muss ich tun und ihr wisst nicht warum, macht es einfach und ihr werdet eventuell, wenn mhm. was passiert.
1: Absolut, also das unterschreibe ich äh, vollkommen, das ist, ist genial. So viele Leute schreiben mich beispielsweise an, ich überlege mal, auf so ein Treffen zu gehen oder sowas, macht es, fahrt hin. Ihr werdet merken, es ist so geil. Ihr werdet Gleichgesinnte treffen, genauso verrückte Leute wie ihr. Und das ist einfach nur genial. Ja, ja apropos verrückte Leute, da haben wir es wieder.
2: Und apropos Bauchgefühl und spontan.
1: Ja, 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 genau, genau. Unser lieber Alex, der jüngste Teilnehmer mit seinen 23 Jahren, kam am Freitag quasi, ich nenne es einfach mal reingeplatzt in unsere Vorstellungsrunde, hatte gerade noch eine Brezel im Mund, kam da angehüpft ich bin da, ich bin der Alex und ich, keine Ahnung, ich habe mit irgendjemandem von euch geschrieben, ich bin jetzt einfach mal da. So. Und das war total cool und wir gucken uns an, hä, hä mit wem? Naja, nee. auf jeden Fall war er dann da, hat mitgemacht und letztendlich haben wir halt herausgefunden, wie der ganze Einladungsprozess sozusagen war. Und ähm, ja, er war dann da, hat das Wochenende mit uns verbracht und ähm, er arbeitet selbst auch in einem Coworking-Space in Dresden, war vorher äh, in Neuseeland oder Australien, ich weiß gerade nicht mehr genau, unterwegs im Camper auch und hat da so ein bisschen das Leben on the road erleben können und ist mit seinen 23 Jahren tatsächlich, finde ich, mega, mega krass, ist er super, super weit und weiß eigentlich ganz genau, was er will und was er nicht will. Und äh, das finde ich absolut respektabel. Ja, und er hat dann auch ganz viel gerockt an dem Wochenende. Er hat einen Instagram-Account gemacht zu seinem Thema auch, weil er mit seinen 23 Jahren gar keinen Instagram-Account hatte, was wir total verrückt fanden <lacht> Und ja, hat ein mega, mega cooles Projekt auch am Start, was er jetzt im Sommer machen möchte. Und zwar geht es da um einen Roadtrip, den er durch quasi Halb Europa machen möchte, wo er Leute auch einlädt, die mitfahren können und wo er immer wieder Events auch macht in verschiedenen Städten zum Thema digitales Nomadentum und so. Was er jetzt gerade in Dresden auch schon immer macht, er hat es einfach hochgezogen, ich mache ein Event, los geht's und will dann da Speaker und so weiter haben. Und ähm, ja, da habe ich tatsächlich mit ihm auch schon ein Interview gemacht. Also wenn ihr das nochmal bis ins Detail hören wollt, dann kommt das Interview, glaube ich, nächste Woche raus dann auf jeden Fall nochmal einschalten.
0: Was ich an Alex auch so super cool fand, ist, der kommt einfach äh, vorbei und hat tatsächlich so geile Projekte, schon Ideen und hat auch schon was umgesetzt und äh, fragt uns dann, sitzt dann da und sagt dann, ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das mit dem Posten machen soll. Und wir so, jetzt, also, <lacht> wie du rockst schon so geile Sachen und du fragst dich jetzt, wie du einen Post setzen sollst mach's einfach, ne? Also wie bei allen anderen Sachen, aber es war tatsächlich eine berechtigte Frage, ist ja auch okay, also er hat tatsächlich noch nichts gepostet oder wenig gepostet, Facebook, Instagram, das war alles gar nicht seine Welt. Ganz, ganz seltsam für uns zu sehen, die, wir denken, dass die jüngere Generation jetzt einfach auch komplett damit am Start ist, aber da geht's wahrscheinlich schon wieder in das Gegenteil rum, dass man da weniger am Start ist, zumindest auf den Plattformen. Naja, hat er auf jeden Fall jetzt gemacht, Instagram-Kanal ist da, ihr könnt das Projekt verfolgen, wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr auch, seid ihr herzlich eingeladen, checkt das auf jeden Fall mal aus, wir werden die Links dann in die Description und Shownotes reinpacken.
1: Genau. nomadtrips.de ist es auf jeden Fall seine Webseite, wo er sein Projekt vorstellt. Könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken.
0: Sehr cool. Genau.
2: genau. Apropos auschecken. <lacht> <lacht> Und Beschreibung und sowas. Ihr findet, äh, wie auch letzte Woche schon, äh, nochmal so kleine Feedbacks von den ganzen Teilnehmern äh, und ihre Sicht auf die Location. Weil jetzt haben wir nur unsere Sicht äh, wiedergeben können. Aber was die jeweils sagen, findet ihr in dem äh, Podcast-Artikel, also in dem Blogartikel zu dieser Podcast-Folge. Und dann könnt ihr euch die einzelnen Videos gerne mal anschauen. Außerdem findet ihr zu jedem auch äh, Infos für den Instagram-Kanal, Facebook, äh, Website, wenn ihr da einfach nochmal äh, Interesse habt, ähm, ja, euch genauer anzuschauen, was die Leute so gemacht haben und machen.
0: Apropos Videos, Leute, wir haben auf Location tatsächlich Besuch gehabt vom MDR. Die MDR Umschau wird am 23.04.2019, das Jahr schreiben wir jetzt gerade, eine Sendung ausstrahlen und da sind wir Teil von, die Camper Nomads und sie haben gedreht dort vor Ort, haben uns interviewt, haben das Arbeitsleben sich angeguckt und einfach dieses, ja, dieses nomadische Unterwegssein und mit dem Arbeiten verbinden war das Thema. Da werden noch viele andere Projekte, Tiny House Projekte und solche Sachen mit einbezogen, aber... Merkt euch das mal, 23.04. um 20.15 Uhr tauchen wir da irgendwo auf der matscheibe auf. Wir werden den Link aber auch nochmal teilen, der Mediathek. Da verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Aber wenn ihr live dabei sein wollt, 23.04.20.15 Uhr. MDR
1: Umschau, genau. Ja. ja, geile geile zweite Woche auf jeden Fall nochmal von der Vacation Die erste, das haben wir ja Feedback schon gegeben, es war einfach genial. Und ich glaube, das Feedback, was wir bei der ersten Woche geben konnten, können wir auch bei der zweiten auf jeden Fall wiedergeben? Also, es war einfach nur wunderschön. Es hat irgendwie alles funktioniert. Es war so eine Grundharmonie irgendwie auch drin und ein positiver Vibe in dieser ganzen Stimmung. Und also für mich war es wieder einmal einfach nur genial zu sehen, wie die Leute da für sich selbst vorangerockt haben und was sich da entwickelt hat. Also, danke an alle, die dabei waren. Mega, 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 mega großer Dank.
2: Ich unterstreiche das jetzt einfach mal. <lacht>
0: Und ich sage tatsächlich noch, was mich total freut bei dieser ganzen Sache, ist diese krasse Dankbarkeit von den Teilnehmern, die darüber wächst. Dieses krass positive Feedback und tatsächlich tiefe Dankbarkeit teilweise für diese Anstöße, die wir da gegeben haben. Und das sind tatsächlich ja keine großen Sachen. Wir reden uns eigentlich nur nach, wir reden nur das, was uns so kommt und die Ideen, die wir so haben. Eben vielleicht den einen oder anderen Anstoß, den einen oder anderen Satz. Aber meistens ist vielleicht dieser Satz genau das Richtige, was derjenige gerade in dem Moment braucht. Und zu sehen, dass das so viel bewirken kann, ein Satz, eine Tat, ein Zusammensitzen, ein Quatschen, zehn Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde und schon läuft die Kiste. Es ist wirklich grandios. Und das, ähm, das muss ich sagen, das ist für mich jetzt ganz doll kleben geblieben von den beiden äh, Camper Nomads Workations. Und ich freue mich schon tierisch auf die nächste, die wir ja schon leicht in Planung haben.
1: Oh ja, und was es da bestimmt auch wieder geben wird, ist ein großer Vorrat an Jägi, das war ja auch ein, äh, <lacht> ein Feedback, was, kommt, äh, was kam, dass ein größerer Vorrat an Jägi da sein muss, weil in der zweiten Woche gab es einen Abend, da haben wir es uns gut gehen lassen, sagen wir es einfach mal so, wir haben ein bisschen gefeiert und hatten Spaß und es ist geflossen, sozusagen, ja. der Jedi. <lacht>
0: wir dann tatsächlich unseren Jägermeister noch von der Tankstelle holen. Da sind wir noch mal äh, hingefahren und haben noch mal ein bisschen nachgeholt. Ja, war auf jeden Fall geil. Wir hatten sehr viel Spaß. neben all dem Arbeiten haben wir es uns auch gut gehen lassen. Ja, wenn ihr das auch mal miterleben wollt, seid dabei, guckt auf campernomads.net. da kriegt ihr die ganzen Infos. Oder Instagram, Facebook, verfolgt uns da. Da seid ihr auch immer up to date.
1: Genau. Also, in diesem Sinne... Habt noch eine wundervolle Woche. Genießt es und
0: tschüsseli. Wir hören uns wieder. Das genau. Ganz liebe Grüße. Ciao ich winke. Also
1: für alle, die im YouTube sind, ihr seht das. <lacht> ciao, ciao.
0: Macht's gut. Tschö.